0: Vor einer Woche haben wir angefangen, über das Thema zu reden Hoffnung auf Ruhe. Sollten Sie diese erste Sendung unseres neuen Themenzykluses verpasst haben, dann es Sie auf unsere Mediathek hin. Können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit sich die Sendung anschauen, die Sie vielleicht verpasst haben letzte Woche. Heute haben wir das Thema Unruhestifter. Was verbirgt sich dahinter? Überhaupt wenn wir über Ruhe und über Unruhe reden. Ich darf Ihnen versichern, wir machen hier nicht ein Seminar zur Stressbewältigung, sondern wir wollen versuchen, ein bisschen tiefer zu graben. Und heute haben wir eine Geschichte im Alten Testament, die eigentlich eine sehr tragische Geschichte ist, weil da geht es um Menschen, die Gott nicht so vertraut haben, wie sie es hätten tun sollen, und dadurch nicht nur selber in Unruhe und Unfrieden gekommen sind, sondern diesen Unfrieden auch an andere, ja an ein ganzes Volk, weitergegeben haben. Und das hat zu Verwicklungen geführt, die einen tragischen Ausgang hatten. Und diese Geschichte wollen wir uns anschauen und dabei die Frage stellen, wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen so drauf sind, dass sie dass sie selber nicht zum Frieden finden und andere auch nicht zum Frieden kommen lassen und andere noch anstecken mit ihrer Unzufriedenheit und ihrem Pessimismus, muss man an dieser Stelle auch sagen. Ich bin gespannt, was die Gäste dazu sagen werden und wie immer darf ich Ihnen diese Gäste jetzt vorstellen. Melina Godina hat als Pastorenkind in verschiedenen Gegenden Deutschlands gelebt. Derzeit lebt sie in Südhessen und arbeitet beim christlichen Medienzentrum HOPE Media. Sie sagt, der Glaube an Gott gebe ihr Kraft und Sinn im Leben. Anja Wildemann kommt ursprünglich aus Brandenburg und hat in Berlin Kommunikationswissenschaft, Literatur und Medienpädagogik studiert. Sie ist Redakteurin bei HOPE TV und moderiert die Sendereihe Beziehungskiste. Andreas Erben ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen, hat ein Handwerk gelernt und war auch Bausoldat. Heute ist er Pastor einer Freikirche in Thüringen, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Roland Nickel ist von Beruf Bankkaufmann, Pastor und Betriebswirt. Er war nach der Wende über 22 Jahre lang Verwaltungsleiter einer Hochschule in Sachsen-Anhalt und lebt heute in Südhessen. Er sagt, das Versprechen Gottes auf ein Leben auf einer neuen Erde motiviere ihn. Ich habe es schon angekündigt, eine Geschichte im Alten Testament, sie steht in 4. Mose, 4. Mosebuch und da in Kapitel 13 und 14. Und mein Vorschlag ist, dass wir mal die ersten drei Verse in Kapitel 3 lesen und dann ab Vers 25 weiterlesen. Und äh, ja, wir müssen diese Verse lesen, sonst wissen wir nicht, was da passiert ist. wird jetzt ein bisschen länger dauern. Bereite auch unsere Zuschauer darauf vor, dass äh, es ein bisschen länger dauern wird. Aber wir wollen uns das einfach mal anhören. Wer von euch ist bereit, das mal zu lesen? 4. Mose 13. Erstmal die Verse 1 bis 3 und dann ab Vers 25.
1: Ich kann lesen. Bitte. Nach der Hoffnung für alle. Mhm. Der Herr sprach zu Mose: mhm. Sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. 40 Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, »Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließen Milch und Honig. Siedel dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen.« und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaiter. Karna da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte, sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten, sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Hm.
0: So, und dann müssen wir noch dazu 4. Mose 14 lesen. Und da die, ja, die ersten zehn Verse, um einen Eindruck zu bekommen davon, wie jetzt diese große Volksmenge auf die Botschaft der Kundschafter reagiert hat.
2: Ich nehme Elberfelder, mhm. Kapitel 14 ab Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, Wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben, wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden. Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, Lass uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn des Jefune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, »Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein, ihr Schutz ist von ihnen gewichen« und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. So, jetzt haben wir einiges zum Reden, glaube ich.
0: Also versuchen wir uns mal die Situation vor Augen zu führen. Wir haben einen Gott und wir haben ein Volk. Er hat das auserwählt, dieses Volk, hat sie über Jahrhunderte hinweg begleitet, von Abraham an, gesegnet, sie haben sich vermehrt. Er hat sie aus Ägypten befreit. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet ein neues Land bekommen, wo ihr euch niederlassen könnt, da, wo Abraham schon war. Alle haben sich gefreut, ziehen durch die Wüste, haben da ihre Erfahrungen gemacht, haben gehungert. Gott hat sie versorgt. Und jetzt stehen sie da vor dem Jordan, die Grenze zum gelobten Land, und jetzt kommen die Kundschafter zurück. Zehn zu zwei, muss man überlegen, das war die Mehrheit. Zehn haben gesagt, das geht gar nicht. Die zwei haben gesagt, doch, das wird gehen, Gott wird es schaffen. Und jetzt stehen sie da und lassen sich anstecken von dieser negativen Stimmung. Jetzt habe ich ja den Eindruck, es gäbe zwei mögliche Reaktionen unsererseits darauf Einerseits könnte man ja sagen, also das ist ja unmöglich. Also wie, wie kann sowas sein? Wie können die so reagieren? Warum vertrauen die Gott nicht? Eine andere Reaktion könnte sein, sie also kann das schon irgendwie nachvollziehen. Also sie müssen wirklich enttäuscht gewesen sein. Was sind eure Reaktionen?
2: Naja, ich meine, wenn da jetzt diese Kundschafter geschickt wurden, da kann man doch nicht einfach sagen, die haben keine Ahnung. Ich meine, die sollten ja aus jedem Stamm da einer sein. Und da, das kann man doch auch nicht einfach abwerten und zu so sagen, die, die machen das jetzt falsch oder die haben eine falsche Sicht der Dinge, das würde ich jetzt auch nicht so einfach sagen. Um zu sagen, aber die zwei sind richtig und die zehn sind falsch, also das Schwer, ist ne? auch schwierig. Ja. Schwer. Hm. Tja. Was ist da los?
3: Ja, man muss ja noch eins sehen. Die haben ja nun einige Jahrhunderte von Sklaverei und Unterdrückung auf dem Puckel, das Volk. Das heißt, das ist in, in, dysfunktionalen, in einem dysfunktionalen System drin gewesen. Die Familien kicken auch so. Die Leute ticken innerlich auch so. Die haben also Oppression, Unterdrückung verinnerlicht. Das ist ihr Weltbild. Es geht nicht, wir können nichts, wir sind arm dran. Wir sind arme Schweine. Wir müssen, wir, uns fügen. wir müssen uns fügen. Das ist, was innerlich in ihnen sofort automatisch an, an, angeworfen wird, wenn sie in eine Stresssituation kommen, wenn was unsicher ist, wenn was nicht vorhersehbar ist. Dann kommt das alte Programm, das wird abgespielt. Und
1: hm. Man könnte auch sagen, es sind verunsicherte Menschen, also sie wollen, was ja auch quasi die Folge ist, sie wollen ganz viel Sicherheit haben und wenn dann 10 zu 2 ist natürlich auch, wenn es jetzt halb halb wäre, würde man sagen, gut, kann man nochmal drüber nachdenken und dann sagen sie vielleicht, na dann lieber doch nicht. Obwohl Sie natürlich das Versprechen haben. Es ist ja trotzdem paradox. Also es, sie haben ja auch eine lange Geschichte und schon Wunder erlebt. Das also ja, <lacht> ist ja nicht das Erste, was, was Sie jetzt erleben. Mein oh
0: Gott. Gott hat Sie durch dieses Meer da durchgeführt. Ja, und und also. hat Sie bewahrt und hat Ihnen zu essen gegeben. Vom Himmel ist es gefallen. es also war ja nichts Natürliches, nichts Normales. Aber ich meine, es da, scheint sich ja so eine Dynamik zu entwickeln, habe ich den Eindruck, in der Geschichte. Ist die irgendwie aufzuhalten? Ich meine, die, die beiden Kundschafter, die es positiv gesehen haben, die haben ja alles versucht. Die haben so ihre, ihre Kleider zerrissen. Das war ja in, in der damaligen Zeit so ein Zeichen von großer Trauer, von großer Bestürzung. Ich zerreiße meine Kleider. Aber dann sagen sie einfach, das soll man steinigen. Also wir wollen die, diese Wahrheit wollen wir nicht hören. Das ist ja immer das Übliche. Ne? Wenn man die Wahrheit nicht hören will, dann bringt man die um, die die Wahrheit bringen. Und dann ist die Wahrheit scheinbar tot. Ähm aber warum sind die
2: zwei die Wahrheit? Ja, das war die Frage, die sie sich ja. gestellt haben offensichtlich. Die zwei sind ja doch auch, die, die zehn sind doch, ich meine, die haben die doch geschickt, das war doch ein, ein Beschluss der Gemeinde. Die war eine
0: erdrückende Mehrheit, ne? ja, die, die andere
2: Meinung war. Ja. Ha.
3: Und ich finde find das auch gut, überhaupt, dass aus, jedem, aus jeder Subkultur, aus, jeder, aus jedem Teil des Volkes kam ein Vertreter. Jeder, der, jede Gruppe wurde einbezogen, hat einen Vertreter geschickt. Ja. Und jeder, jede Gruppe hat sozusagen durch einen durch die Augen und Ohren eines von ihnen empfunden, wie das Land auf sie wirkt. Und
0: Jetzt wäre ja interessant zu fragen, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt beantworten können, warum haben denn diese beiden, werden ja mit Namen genannt, Josor und Kaleb, warum haben die das so positiv gesehen? Die waren doch auch aus der Sklaverei gekommen. Die haben ja auch so getickt, wenn wir das nehmen, was du sagst. Wie haben die das geschafft, es
2: positiv zu sehen? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Ja, natürlich. Die, die, haben, die haben sich an diese Verheißung und an das Versprechen Gottes erinnert. Und gesagt, das ist eigentlich das Maßgebende, dieses Versprechen. Und unabhängig davon, ob die nun groß oder klein sind oder so, Gott ist auf unserer Seite. Die haben ja auch nicht gesagt, es sind nun irgendwie keine, keine mächtigen Leute oder kein mächtiges Heer. Aber die haben sich an, die, an dieses Versprechen erinnert und haben darauf was gegeben und haben gesagt, Gott wird das schon machen.
0: Aber das ist dann komisch, dass alle anderen gesagt haben, nee, wir, wenn, dann müssen wir es ja selber schaffen. Dann müssen wir selber kriegerisch genug sein und wir müssen die alle besiegen und das schaffen wir nicht.
4: Ich denke, das ist auch eine Entscheidung vielleicht gewesen von Vertrauen, dass, man sich, dass die beiden sich vielleicht mhm. zum Vertrauen entschieden haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch erst mal Angst bekommen haben, als sie vielleicht diese Menschen da gesehen haben, aber dann scheinen sie ja eine Entscheidung getroffen zu haben, nee, wir möchten darauf vertrauen, dass Gott das kann. Und wir haben es aber den Ägyptern gesehen. Gott hat die Ägypter ja auch geschlagen. Also die sind ja auch, die wurden ja auch nicht, die konnten die Israeliten nicht aufhalten. Obwohl die Ägypter ja wahnsinnig stark waren. Und das waren Sklaven. Das ist ja noch eine ganz andere Situation als hier, wo sie ja ein Land einnehmen wollen. Also ich denke, das ist wirklich, denke ich mal, eine Entscheidung gewesen, dass sie sagen, nee, sie möchten sich darauf besinnen, dass Gott das kann.
0: Was kann man in so einer Situation machen? Wenn wir das jetzt versuchen mal zu übertragen, da ist eine ausgesprochen pessimistische Stimmung im Raum oder in einer Gruppe. Ist das aufzuhalten oder entsteht da so eine, fast so eine automatische Dynamik, die einfach nicht mehr zu beheben ist und das läuft dann einfach nach bestimmten Mustern ab?
1: Ja, schwierig. schwierig. Also ich glaube schon, dass es so eine Dynamik gibt. Also auch wir lesen ja, dann kommt ja Gott in aller Sichtbarkeit. Und das ist ja ein Riesenschlusspunkt erstmal zu dieser Diskussion. Also ich denke schon, dass sich das hier auch so aufwiegelt. Das waren ja jetzt nicht nur 50 Leute oder so. Und das ist ja auch so, denn die Gerüchte werden ja immer schlimmer. Ja, Erst waren es Riesen, dann waren es zehn Riesen. Und so geht es dann weiter. Und die wollen ja sogar einen neuen Anführer wählen. Also das ist schon ein starkes Stück, finde ich, ja. dass man dann sagt... Jetzt werfen wir alles über den Haufen und Gott setzt dem ja dann auch einen Schlusspunkt, weil es wahrscheinlich nicht anders geht. Ich weiß nicht, in was für eine Spirale sie dann <lacht> gewesen sind. Die
0: sehen ja sogar, wie Mose und Aaron auf ihr Angesicht fallen. Ich meine, das muss ja allein schon ein Signal gewesen sein. Äh, äh, unsere Führer, die, die liegen da auf dem Boden, die sind zutiefst erschüttert und der, der Joshua zerreißt seine Kleider. Und Puh, aber es hat nichts genützt.
3: Die Bibel ist ein Buch des Lebens. Ja. Es geht in der Bibel darum, dass die Bibel uns erzählt, was alles Menschen für Situationen durchmachen können oder was, was Menschen alles so passieren kann im Laufe des Lebens. Und eine Situation, die einem passieren kann, ist die Situation, ein, ein Wachstumsverweigerer zu sein. Ich will, ich will einfach par du nicht wachsen. Ich will mich nicht verändern. Ich will bei dem bleiben, was ich schon immer gewusst habe, schon immer kannte, schon immer gemacht habe. Das ist eine, eine Option, die relativ häufig ist. In, im, im, im persönlichen Leben von uns, in der Gesellschaft, die kommt häufig vor. Und hier wird mal anhand so einer Geschichte auch durchgespielt, was passiert, wenn die Wachstumsverweigerer sozusagen das letzte Wort haben oder die, die, die stärkste Stimme, wenn die am lautesten sind. Ja. Was passiert dann mit einer Gruppe?
0: Ich meine, Die Frage ist ja auch, die mir jetzt gerade kommt, warum will ich denn gerne in dieser Spirale bleiben? Was ist denn das Motiv? Was ist denn der Vorteil, wenn ich in einer solchen pessimistischen Spirale bleibe? Und sage, es geht alles nicht, und es richtet sich alles gegen mich und ich schaffe es sowieso nicht. Ich bin so ein Bedenkenträger, ich sehe nur die negativen Dinge.
4: Ich denke, es ist äh, angenehmer, einfacher. Man macht es sich eigentlich einfach dadurch. weil Man muss nicht den Fuß aufs Wasser setzen, um drüber zu laufen. Man bleibt da auf seinem sicheren Boden, ist vielleicht nicht angenehm darin. Sie sagen ja, wären wir doch in Ägypten gestorben. Also, was ist denn das für eine Einstellung? <lacht> ja, noch leben sie ja. Vielleicht, also da ist ja eine Chance. Aber dieses, nee, ich bleibe bei meinem sicheren, in Anführungsstrichen, Feld, wo ich mich nicht mehr anstrengen muss, wo ich vielleicht zwar keinen Genuss habe, ja, als Sklave, aber ich muss nicht jetzt losgehen und einer Ungewissheit entgegengehen, einem Krieg hier, ja. Ähm, das kennen wir vielleicht auch von uns Menschen heutzutage, wenn gerade Leute, die so ein bisschen korrekter sind und die Veränderungen nicht mögen, warum mag man denn Veränderungen nicht? Weil man Angst davor hat, weil einem das irgendwie... Man kann das nicht einschätzen. Also so wäre das jetzt aus meiner Sicht. Ich weiß ja. nicht, da gab es bestimmt noch tausend andere Gründe. Ja. Ich, also ich denke auch,
1: man muss keine Verantwortung übernehmen. Also wenn man immer in dieser Opferrolle bleibt, sage ich mal, kann man immer zu dem anderen sagen, du bist dafür verantwortlich, dass es uns schlecht geht. Du bist dafür verantwortlich, dass wir noch nicht da sind. Und sobald man ja proaktiv wird, ist man irgendwie auch selber ein bisschen mit verantwortlich. Und das passiert, glaube ich, auch sehr oft in unserem Leben. Ja.
2: Also, also auf der anderen Seite ist es natürlich so, sie haben ja nicht das einfach laufen lassen. Sie haben ja Initiative ergriffen und haben gesagt, okay, jetzt brauchen wir eine Gegenregierung, so können wir es nicht mehr laufen lassen. Und sie wollten ja die sogar steinigen. Das heißt, die waren ja bereit, für ihr Sicherheitsdenken was zu tun. Die haben gesagt, wir sind bereit, uns da einzubringen und wieder zurückzugehen. Also die haben es ja nicht einfach nur so laufen lassen. Die haben schon Initiative ergriffen. Das ist, das ist das Erstaunliche, dass sie so weit gehen wollten. Und ich meine, du
0: sprichst von Wachstumsverweigerung. Ja. Wir würden ja sagen, Wachstum, so kennen wir ja, Wachstum ist etwas Natürliches, oder? Ja, klar. Wachstum findet statt. Muss, muss stattfinden. Muss Jed stattfinden sogar. Jede,
3: jedes lebendige Wesen muss
0: wachsen und sich verändern. Aber dann ist es ja, dann ist es ja eigentlich verrückt, sich dagegen zu wehren, und Wachstum hemmen zu wollen, was eigentlich stattfinden soll. Das ist verrückt. Dass ich so weit gehe, dass ich einen Prozess, der notwendig ist, abschneide, weil ich Ängste habe, wie du sagst, vor der Veränderung.
4: Das ist ja genau, wenn du sagst, Wachstum ist Leben ja, oder ohne Wachstum kein Leben, das ist ja genau das, was sie sagen. Sie entscheiden sich ja dafür, lieber tot zu sein. Ja. als in dieser, lebend in dieser Situation zu bleiben.
0: Jetzt ist aber die Frage, wenn wir es jetzt mal in unser Leben hineinnehmen, ja, uns lösen von dieser Geschichte einen Moment, äh, wie kann ich jemand anderem helfen, wieder neuen Mut zu fassen, tatsächlich das Wachstum zuzulassen? Ich meine, einfach zu sagen, Gott wird das machen, Gott wird dir helfen, das ist ja manchmal nicht genug. Das wird von manchen vielleicht sogar als zu platt empfunden. Ich meine, Josua und Kaleb in dieser Geschichte haben es ja versucht. Die haben gesagt, halt, halt, halt. Gott wird uns helfen. Der wird uns in dieses Land bringen. Und dann wollten sie sich steinigen. Also, wie, wie geht das? Habt ihr das schon erlebt? Menschen zu ermutigen und die lassen sich dann ermutigen? Gibt es da irgendwie einen Schlüssel?
2: Was würdet ihr sagen? Das spielt sich ja nicht hier in der Szene ab. Das ist ja nur der Höhepunkt. Das ja. hat ja eine Vorgeschichte, nehme ich mal an. Also darum geht es ja. Also wie wie wie, wie sind die Beziehungen untereinander? Was was reden die, bevor das zu diesem Showdown kommt? Und da, denke ich, ist schon ein Schlüssel. Man muss ja mit den Leuten gehen und auch ihre Ängste ernst nehmen und dann mit ihnen reden. Und, und das geht ja so schrittweise eigentlich. Und hier ist meines Erachtens schon viel in den Brunnen gefallen, ja. wo sie dann nicht mehr in der Lage waren, ja. zu sagen, wir lassen uns drauf ein. Ja.
0: Das heißt, das klingt so, so wäre den Anfängen irgendwie nicht. Also, also schon vorher ansetzen, ja. bevor es
2: zu einer solchen Eskalation kommt. Ja. Denn in dieser Eskalation war es vorbei. Also wenn Gott nicht eingegriffen hätte, ja, wäre es vorbei gewesen.
3: Ja. Und, und der Punkt ist ja hier sogar, das, was sie was im Grunde genommen mit Gott machen, ist, sie pressen Gott in das Bild eines Pharaums, eines Tyrannen, eines Zwingherrn. Also sie, sie, haben, sie erkennen also in Yahweh, in dem Gott, der sie durch die Wüste bis jetzt geführt hat, den erkennen sie jetzt nicht mehr wieder, sondern sie sehen in ihm jemanden, der ihren Untergang will, der einen Untergang heraufbeschwört. Das heißt, ganz tief in ihrer Wahrnehmung läuft was schief. Und vielleicht ist der erste Schritt, wenn man jemandem helfen will, dass der überhaupt Kontakt macht mit seiner Wahrnehmung, wie er die Welt sieht oder wie er das Leben sieht. Dass, dass jemand aufwacht und erkennt, dass, dass man angestoßen wird von jemand anders, von außen mhm. am besten. Und jemand sagt, Mensch, guck mal, überleg mal, wie du tickst. Denk das mal durch, was du hier, was du hier gerade ablässt.
1: Ja, aber da muss man schon auch einen Zugang. Also ich habe auch jemanden vor Augen in meiner Familie, so, wo das dann ganz schwer ist, wo Verhalten oft unlogisch ist oder nicht nachvollziehbar, unrational, wo es auch anstrengend ist in der Kommunikation miteinander. Und dann zu sagen, schau mal. Und dann sich diesen Spiegel auch vorhalten zu lassen, ist sehr, sehr schwer. Also,
0: Innerhalb ich, der Familie wahrscheinlich sowieso. Wahrscheinlich
1: noch vielleicht schwieriger. Vielleicht muss es
0: manchmal... Jemand ganz von außen sein, der aber auch anerkannt wird als Helfer. oder ja, Man sagt ja auch, der Klient muss zum Therapeuten selber kommen wollen. Mhm. Mhm. Es kann nicht einer sagen, jetzt gehst du da ja. sondern er muss selber mitarbeiten wollen. Das ist gar nicht so einfach.
4: Ich denke, man kann auch wirklich eigentlich nur helfen, wenn man eben mit den Leuten eine gute Beziehung hat. Ja, also wenn, wenn du gut mit denen reden kannst und man sieht es ja hier mit Mose und dem Volk, das ist ja von Anfang an so eine schwierige Beziehung, sage ich mal. Das ist ja immer murren, jammern, meckern, ja. äh, vertrösten, trösten äh, und so weiter und so fort. Und ich finde, was die jetzt hier machen, ist ja wirklich so die letzte Instanz. Ja, sie versuchen es nochmal mit Argumenten und dann werden sie ja eigentlich schon... Ich, ich stelle mir das ja emotional vor, ja. sie zerreißen die Kleider, sie fallen vor dem ganzen Volk nieder. Ja. Das ist ja ein hochemotionaler Moment. Ja. Und ich glaube, wenn da die Beziehung vorher nicht ist oder wenn eben so Dinge falsch gelaufen sind, wie du es auch angedeutet hast vorher schon, dann geht es auch manchmal. Das ist doch nicht mehr in unserer menschlichen Macht, das ja. retten zu können.
0: Und da haben wir jetzt tatsächlich die Unruhestifter, kann man sagen. Also die ziehen das ganze Volk runter. Jetzt ist ja die Frage, was macht Gott? Lesen wir mal weiter. 4. Mose 14. Verse 10 bis 19. Das ist eine hochspannende Geschichte, die jetzt sich hier entfaltet. Wer mag das mal lesen?
3: Ich würde es gerne lesen. Bitte. 4. Mose 14.
0: 4. Mose 14, 10 bis 19.
3: Ja. Ich lese nach der Lutherbibel. Ja. 4. Mose 14, 10 bis 19. Genau. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dieses Volk? Und, und warum wie, und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen. Und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses. Mose aber sprach zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören. Denn du hast dieses Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt. Auch wird man sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben, dass du Herr unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst, und deine Wolke über ihnen steht und dass du, Herr, vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule bei Nacht. Würdest du nun dies Volk töten wie einen Mann? So würden die Völker, die solch ein Gerücht über dich hören, sagen, der Herr vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte. Darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste." So lass nun deine Kraft, o oh Gott, groß werden, wie du gesagt hast. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. So vergib nun die Missetat dieses Volks. Nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher.
0: Versteht ihr Gott?
4: Also mir gehen die Worte von Gott hier, diese ersten, wirklich nahe, weil ich stelle mir so... Also ich überlege, mit was kann man das vergleichen? Er, er ringt ja so um das Volk, ja? er wirbt um sie, er sagt, guck mal, warum glaubt ihr mir immer noch nicht? Ich habe euch doch so oft gezeigt, dass ich es gut mit euch meine. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, ähm, vielleicht kann man da so ein Gefühl bekommen, wie es vielleicht in ganz kleiner Weise Gott gegangen sein könnte. Ähm, ich bin ja ein Mensch, ich liebe Tiere und ich gucke mir ganz gerne diese Videos an von Hunderettungen zum Beispiel. Ja? Wenn, wenn Hunde auf der Straße irgendwie landen und die sind total verschreckt und trauen niemanden und sitzen in der Ecke und zittern nur. Ja? Und keiner kann sie anfassen. Und diese Leute, die diese Hunde retten, die werben um die Hunde, die 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 geben denen Leckerlis, die die lassen denen aber auch den Raum und die Zeit, Vertrauen zu fassen und die ringen darum, dass diese Hunde lernen, dass diese Menschen es gut mit ihnen meinen. Und das dauert manchmal. Und das ist so anstrengend, ja, aber es ist so schön zu sehen, wenn das passiert und funktioniert. Und bei Gott hat man das Gefühl ja, da gibt ihr ein Leckerli, dann kommt der Hund und dann geht er wieder. Dann muss er wieder ein Leckerli geben, dann kommt er, und dann und geht er wieder, ja? Und das ist so ah, das ist das tut einem richtig weh, wenn man merkt, wie Gott darunter leidet, dass sie einfach nichts sehen, dass er es gut meint und dass diese ganzen Hürden doch nicht von ihm kommen, sondern dass er ihnen ja immer da durchhilft.
2: Ich habe etwas Mühe mit dem Text und zwar in der Art und Weise, wie hier über Gott geredet wird oder Gott dargestellt wird und das mir manchmal zu menschlich. Die Theologen würden sagen anthropomorphes reden. Also wenn, wenn Gott hier sagt, wie lange will dieses Volk mich noch verachten und dann ich will sie mit der Pest schlagen wie so, so ein verletzter Liebhaber. Also, jetzt kriegen sie noch einen drauf oder so. Also bring den Hund um, ne? Naja, genau. um in ihrem Vergleich zu reden. Und da habe ich schon eine echte Mühe. das dass, und dann kommt noch der Mose und muss Gott beschwichtigen, dass er doch gnädig sein soll. Puh, also da habe ich, also von der Art und Weise, wie hier über Gott geredet wird, wie Gott dargestellt wird, habe ich schon Mühe, das einzuordnen in, in mein Gottesbild, was sich sonst so darstellt. Aber kannst du es verstehen, dass Gott so reagiert? Nein. Kannst du
0: nicht verstehen? Nein. Mhm.
3: Ich habe eine ganz seltsame Erfahrung gemacht. Ich war mal zusammen mit einer Gruppe von, von Leuten, die waren mehr oder weniger alle so un unterwegs, was, was den Glauben angeht. Und wir haben da zusammengesessen und ich irgendwie war da so ein, ich weiß nicht, worüber wir gesprochen haben, es war ein religiöses Thema. Und mit einem Mal hatte ich schlagartig eine Einsicht, die ich vorher noch nie hatte. Und zwar war die Einsicht, dass Gott ja vom Wesen her ganz anders tickt als wir. Der ist ja zutiefst Liebe. Also der, der kennt Sünde gar nicht, der weiß gar nicht, was, 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 was solche Zustände sind, wenn man so böse ist und so verbockt und so hartnäckig und niederträchtig. Das kann der gar nicht, das ist nicht in ihm. Und auf einmal habe ich erkannt, und das, hat, das ist ein Gedanke, der begleitet mich bis heute, dass Gott Schwierigkeiten hat, uns zu verstehen. Von seinem Wesen her, da muss ich erstmal mal ranrobben an uns. Und ich denke der hat in dem Moment das Volk nicht kapiert. Der hat ja, weil er ein ewiges Wesen ist, der sieht Vergangenheit gegen auch Zukunft gleichzeitig, hat das Volk ja schon im gelobten Land gesehen. Und der hat nicht kapiert, wie können die nur jetzt nicht wollen. Als ob der pra praktisch erst Nachhilfeunterricht brauchte Gott. Gott musste erst lernen, mit uns umzugehen oder mit dem Volk.
0: Das heißt, du würdest sagen, wenn Gott sagt, ich werde sie umbringen, dann dürfen wir das, dann ist das zwar, du hast gesagt, das ist menschlich gesprochen. Ja. Aber du würdest sagen, nee, das ist anders, weil wir sind vielleicht in der Gefahr, dass wir das aus unserer menschlichen Sicht beurteilen und denken, das ist genauso böse und so rachsüchtig gemeint, wie wir es meinen würden, wenn wir sowas sagen würden. Aber bei Gott ist es nicht so, habe ich dich richtig wenn, verstanden?
3: Nicht nur, also den Gedanken hatte ich gar nicht, aber da passt da wunderbar rein, aber mir, mir ist es eher so, dass dass Gott sich das erst erarbeiten muss, der muss erstmal ausprobieren, wie kann er mit diesem Wesen, mit diesen seltsamen Gesch Kreaturen einen Schritt weiterkommen und der ist wie so Trial and Error, weißt du, Versuch und das ist, der hat nicht gleich das richtige Wort. Der ringt um eine, eine, eine Strategie.
0: Aber was uns halt Und irritiert an der Stelle ist, dass, dass er dann erinnert werden muss von Mose. Äh, kannst du ihn nicht vergeben? Du bist doch eigentlich ein vergebungsreich Gott.
2: Da, was da kommt, ist, da die Inkarnation kommt, ja. wird da ganz bedeutsam. Ja. Da steht ja dann im Breabrief von von Jesus, er kann uns verstehen, weil er selbst gelitten hat. Er ist in diese Welt gekommen. Das hat mich jetzt daran erinnert, dass, was du gesagt hast. Entschuldigung, dass ja, ich... Ja, äh, du, hast du schon. Ich
1: habe nur bei diesem Vermenschlichten kam mir der Gedanke, vielleicht ist es gar nicht so sehr Gott, sondern das Volk braucht es, um das überhaupt zu verstehen. Also wenn Gott so wäre, wie er wäre, würden sie es vielleicht immer noch nicht kapieren. Aber Gott sagt, also so, jetzt hier ist Ende und vielleicht verstehen sie es einfach nicht anders. Und dann kommt Mose... Und das, natürlich weiß Gott, wie er ist. Also, er weiß ja, dass er Liebe und Barmherzigkeit ist. Aber ähm, für mich ist das eher wie so, wie soll man sagen, nicht wie ein Schauspiel, aber wie so eine zur Schaustellung, was passiert.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das wäre dann so, so das Gegenstück oder das Echo von dem, was Sie selber gesagt haben. Wenn Sie sagen, wir wollen, dass die gesteinigt werden und sagen da Gott, nee, ihr werdet sterben.
4: Also, ich kann mir schwer vorstellen oder vielleicht würde ich das nicht so sehen. Also wenn, wenn ich glaube, dass Gott allwissend ist, könnte ich, glaube ich, jetzt schwer sagen, dass er das nicht verstanden hat oder sich nicht vorstellen kann oder auch nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Daran glaube ich nicht so. Ich glaube eher, dass das vielleicht von ihm eher so ein Schachzug war von einer schon bestehenden Strategie. Auch warum er mit sich diskutieren lässt, in Anführungsstrichen. Dass das Mose mit ihm diskutiert und ihn überreden muss, ja wie wir das jetzt hier lesen, dass Gott barmherzig und gnädig und, und langsam zum Zorn ist. Ich glaube aber nicht, dass er das tut, weil Gott wirklich sonst äh, eben vergessen hat, dass er eigentlich ein gnädiger Gott ist. Sondern ich glaube eher, dass Gott das macht, um Mose wieder dadurch wachsen zu lassen. Ja? Dass das Mose dadurch wieder wächst und sieht, okay warte mal, ich, ich, ich liebe eigentlich mein Volk und eigentlich muss ich mich da reinversetzen, weil die haben es auch nicht einfach, das sind ja nicht dumme Leute, die haben auch eine krasse Geschichte. Und vielleicht, also ich würde mir eher vorstellen, dass das daran, dass wir das deswegen so hier stehen haben, weil, weil Gott das gezielt möchte, dass Mose und das Volk über diese Dinge nachdenken. Du hast es auch so ungefähr gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das an mangelnder Strategie liegt.
2: Also die Sache mit Gott allwissend, das kommt ja aus einer bestimmten Zeit, dass man Gott bestimmte Attribute zugeschrieben hat. Das würde ich so noch gar nicht mal unterschreiben wollen. Und die Frage der, dieser Inkarnation, dass Gott Mensch geworden ist, die hat wesentlich damit was zu tun, dass er uns auch, dass er mitfühlen kann. Also das ist schon ein wesentlicher Aspekt. Gott konnte vorher nicht mitfühlen, bevor er nicht in Christus Mensch geworden ist. Das ist, das ist so, Also da, sonst wäre er nicht Mensch geworden, das steht in, der, in dem Hebräerbrief ganz deutlich. Und insofern äh, ist das schon ein interessanter Aspekt.
4: Aber wäre dann Gott nach dem Bild wirklich ein jezorniger Gott gewesen früher, im Alten Testament, wäre er dann wirklich rachsüchtig gewesen? Wenn er ja also wenn er uns damals nicht verstehen konnte und uns und sich nicht in uns, also keine Empathie hätte, dann, also das ich finde, das würde mir fehlen, wenn Gott Liebe ist. Ist es für mich eins zu setzen, dass er auch empathisch ist?
2: Lies mal die ganzen Texte im Alten Testament, wo Gott als rachsüchtiger Gott sich darstellt. Schon, schon, das aber sind schon große Herausforderungen, die wir haben, um ihn zu verstehen.
4: Aber richtig. kann er das nicht? Anja. Also Was er ja auf jeden
1: Fall tut, dadurch, dass Mose so mit ihm diskutiert und ihn so dran erinnert, sage ich mal, oder das ja auch öffentlich macht, er etabliert ja Mose sehr stark als Führer des Volkes. Mhm. Und er sagt dann, mhm. Da antwortete der Herr, also auf die Rede von Mose, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Also und das ist, finde ich, eine Bestätigung und auch eine Antwort auf dieses, lass uns einen neuen Anführer wählen. Gott sagt, du bist der Anführer und man sieht ja auch, was für ein Herz Mose hat. Also ich finde, das ist noch das Erstaunlichere an dieser Geschichte, dass Mose sich ja vor das Volk stellt im Prinzip und der Herr dann auch bei ihm ist.
0: Ich meine, es ist nicht gut, dass wir diese Geschichten lesen, weil sie uns helfen, Gott vielleicht noch etwas umfassender zu verstehen, als wir es vielleicht im Kopf haben. Ja, wir, wir neigen als Menschen sowieso dazu, so ganz bestimmte Bilder von Gott zu haben, vielleicht so bestimmte Schubladen, vielleicht auch manchmal, wie wir gerne Gott hätten. Und dann werden wir überrascht von so einem Text, auch irritiert, ja, wie du sagst, Roland, es irritiert ja dazu, es fordert zum Widerspruch heraus. Und man sagt, Gott, so bist du doch eigentlich gar nicht, dass du die Leute jetzt alle umbringen willst. Lieber Gott, was machst du denn da? Ja, das kannst du doch nicht machen. Du bist doch eigentlich ganz anders. Und, und Mose reagiert dann. ist ja auch interessant, dass Mose so reagiert und sagt, nein, nein. Er hätte ja auch sagen können, ja, ich fühle mich geehrt, ich soll jetzt das Volk werden. Aber da ist ja eine ganz besondere Dynamik drin. Ich finde das sehr interessant. Und ich glaube, dass wir Gott da noch besser kennenlernen. Wie geht es denn weiter in der Geschichte? Äh, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, die, die Texte der Länge nach zu lesen. Aber in 4. Mose 14, Vers 20, sagt dann Gott, ich habe vergeben nach deinem Wort. Das hast du gerade zitiert, Anja, äh, weil du es mir empfohlen hast, so ungefähr, Mose Vergebe ich ihnen, aber, dann sagt er, alle die Männer, die meine Herrlichkeit, Vers 22 jetzt, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun zehnmal auf die Probe gestellt und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Boah. Also
2: hat er nur vergeben oder hat er nicht vergeben? Das ist eine sehr gute Frage, Roland.
3: Ich würde gerne nochmal an dem anknüpfen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, und zwar hast du zwei Sachen gesagt, die haben mich sehr bewegt, also mich, mich zum Nachdenken weitergebracht. Das eine ist, vielleicht steckt in der, in der Geschichte so ein Appell drin. So wie, pass auf, dass du nicht das Wachstum verweigerst, weil dann kann der beste Leiter der Welt, also der beste Therapeut, kann nichts tun, wenn du nicht willst. Und sogar der größte Gott, Gott der Liebe, kann nichts machen. Wenn du dich verweigerst, dann geht nichts mehr. Das ist irgendwie so, als höre ich das. Und die zweite Sache, hast du vorhin so Gedanken bei mir angestoßen, so dieses, ist jetzt Gott sozusagen beim Arbeiten, so versucht er jetzt so zu so, zu. So, so, so einfach über diesen toten Punkt hinwegzukommen. Und du hast ja gesagt, er, er, er hat jetzt das Gewicht auf Mose. Ist das vielleicht so in dem Moment, Gott denkt jetzt an die nächste Generation? Er weiß, die ist verloren. Das ist eine verlorene Generation. Die wollen nicht. Die kriegt er nicht auf seine Seite. Die kriegt er nicht ins Land gezogen. Mit aller Gewalt nicht. Aber die nächste Generation, und deshalb braucht er den Mose. Der Mose soll der Erzieher der nächsten Generation werden. Und die sollen mit diesem. Bildleben.
0: leben. Hm. Aber jetzt müssen wir noch mal auf deine Frage zurückkommen. Hat Gott vergeben? Naja, er, sagt, er hat vergeben und
2: dann gleichzeitig kommen die aber trotzdem nicht rein. Ja. Und da würdest du sagen, ist das dir, das eine ist halbe keine, Vergebung? Eine halbe Vergebung, keine vollständige Vergebung. Ich
0: glaube das nicht, doch?
4: dass sich Vergebung und Konsequenz ausschließt. Ähm, wenn ich jetzt an Kinder denke... Wenn ein Kind sein Spielzeug kaputt gemacht hat, ist die Konsequenz, dass das Spielzeug kaputt ist. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn ich dem Kind jetzt kein neues kaufe, obwohl es mich darum bittet, heißt es ja nicht, dass ich das Kind nicht liebe. Das ist ein schwaches Beispiel gegen die Geschichte. Aber ich glaube, Konsequenz und Liebe hängt auch zusammen. Gerade weil man das liebt, muss man konsequent sein. Und er ist ja auch gerecht. Und es wäre auch zum Teil ungerecht, wenn man einfach alles über die Schulter wirft und ja.
0: Ich meine, wir haben ja dann nachher, der Vollständigkeit habe, sollten wir das noch erwähnen, eine, eine Reaktion, die sich anfühlt wie die Trotzreaktion eines Kindes. Am Ende heißt es ja, am Ende des Kapitels 14, wie sie dann gesagt haben, wir werden jetzt trotzdem das Land erobern. Ja, und Mose sagt zu ihnen, macht es nicht, ihr werdet es nicht schaffen. Und sie wollen es dann trotzdem machen, aber sie wollen es ohne Gott machen. Und das ähm, ist,
1: wenn ich da einhake, ja. das ist ja verrückt, also... Sie wissen ja, sie können das Land erobern. Dann kommen die Kundschafter und sagen, gut, ein paar sagen, nee, nicht. Aber es sagen welche, wir schaffen das. Wenn Gott auf unserer Seite ist, die haben keinen Schutz mehr. Dann spielt sich das alles ab, was wir gerade besprochen haben. Und dann sagen sie, jetzt wollen wir doch. Also das ist so irrational. Und dann klappt es ja auch nicht. Also das ist echt... Äh, und, und die Frage verloren. ist ja
0: an der Stelle, ist das tatsächlich jetzt... Das Aufheben der Wachstumsverweigerung scheinbar nicht. Hm. Denn äh, sie hätten Wachstum zugelassen, wenn sie jetzt gesagt hätten, Herr, es tut uns leid. Es tut uns leid, bitte vergib uns das. Stattdessen sagen sie, jetzt erst recht. Gott sagt, wir schaffen, wir, ohne ihn, nur mit ihm schaffen wir es, dann machen wir es jetzt erst recht. Und das hat nicht funktioniert. Also das war nicht Einverständniserklärung zum Wachstum. Und vielleicht auch deshalb, die Konsequenz, dann sind sie nicht die Leute für dieses Land.
1: Ja, und in Vers 18 steht ja auch, ich vergebe die Schuld, doch ich strafe auch. Also ja. ich denke schon, dass Gott vollumfänglich vergibt, aber dass eben das, dass er sieht, mit denen wird es halt, wird es einfach nicht. Aber trotzdem habe ich ihn vergeben. Das ist vielleicht auch für uns schwer zu verstehen. Ich glaube nicht, dass Gott nur halb vergibt. Also.
0: Vielleicht... Äh Erweitern wir jetzt unser Verständnis von Vergebung, wie, wie Gott vergibt. Das ist nicht so, ich decke alles zu und es ist schon, aber es, es irritiert im ersten Moment. Ja? Wie, wie, wie ist das? Weil wir haben die Vorstellung, wenn Vergebung geschieht, dann ist alles wieder okay. Und, und das, das liegt jetzt hinter mir. Ja? Wir wachsen miteinander in eine neue Situation hinein. Aber hier gibt es offensichtlich sehr, sehr harte Konsequenzen aufgrund dieser Rebellion. Das ist es ja. Es ist ja eine Rebellion. Und den Leuten fehlt Frieden. Und liebe Zuschauer, ich frage mich gerade, ähm, ob das tatsächlich der Schlüssel ist, was wir heute gehört haben, dass Friede, also innere Ruhe, nur dann entstehen kann, wenn Wachstum zugelassen wird. Wenn also in einer neuen Situation auch dieses Grundvertrauen gefördert wird und vielleicht ist das auch eine Anregung, dass wir es dass uns gegenseitig fördern oder zumindest uns ermutigen dazu, dieses Wachstum zuzulassen und dann zu dieser inneren Ruhe kommen, weil wir wissen, das ist jetzt der richtige Weg und wir sind nicht alleine auf diesem Weg, sondern ganz klar, Gott ist mit auf diesem Weg und er bereitet alles vor. Das ist eine echte Herausforderung und ich weiß nicht, wie es Ihnen in Ihrem Leben geht, aber ich hoffe, dass Sie das erfahren, dass Gott Ihnen tatsächlich den Mut schenkt, Wachstum in ihrem Leben zuzulassen und dann auch zu diesem inneren Frieden zu kommen und darüber hinaus auch die Warnung in dieser Geschichte nicht Unruhe zu stiften, sondern positiv einzuwirken auf Menschen, die vielleicht ihr Vertrauen verloren haben und deshalb ihren Frieden verlieren. Ich wünsche Ihnen und wir alle wünschen Ihnen alles Gute für Ihr persönliches Nachdenken in Ihrem Leben, egal in welcher Lebenssituation Sie sind. Das nächste Mal werden wir über das Thema reden, Ursachenforschung. Wir versuchen da zu ergründen, wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen ihren Frieden nicht finden. Und da werden wir wieder die Bibel dazu befragen und werden da einige wertvolle Gedanken aus der Bibel nehmen können, die uns helfen, mehr und besser zu verstehen, was die Ursachen sind. Und wenn wir an die Ursachen kommen, dann können wir sie hoffentlich auch beheben und zum Frieden finden. Den wünschen wir Ihnen. Alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal.